0: Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para começar mais um podcast do Medigol, podcast hoje de número 4. E no podcast de hoje nós iremos discutir o caso clínico de um senhor de 46 anos com edema de membros inferiores, certo? Lembrando que aqui no Medigol a gente usa os casos clínicos do aplicativo HumanDX e nós vamos descobrindo o caso clínico à medida que vamos avançando no podcast. Nós que estamos gravando aqui também não sabemos todas as informações do caso clínico. Vamos descobrindo à medida que vamos avançando no caso e muito, mesmo, muito menos sabemos o diagnóstico. Podemos acertar em cheio na primeira dica como podemos errar mesmo após o final de todas as dicas. A ideia é que a gente tente criar um raciocínio diagnóstico que nos leve, nos aponte para um caminho específico, assim como vocês aí que estão ouvindo também vão criando esse diagnóstico de vocês e apontem para um caminho específico que pode chegar ou não ao diagnóstico etiológico, mas que caminhe no rumo certeiro, mesmo não acertando em encher o diagnóstico etiológico. É, esse caso clínico né, tem 13 dicas para quem não é familiarizado com o Human DX, é, Varia o número de dicas, 7, 8, 9, 10, no caso desse 13. Ele foi criado por John Inou Huang, da Escola de Medicina da Universidade de Nova York. E a dica número 1 nos diz, edema de extremidades inferiores, região bilateral, início duas semanas atrás, sensação dolorosa. Então a gente está diante de um caso clínico de um paciente com a síndrome edemigênica, a princípio localizada nos membros inferiores. Ele não nos disse se esse edema está localizado em alguma outra parte, né? E mais especificamente na extremidade dos membros inferiores. É bilateral, começou há duas semanas, e é dolorosa. Diante disso, é importante que a gente tente delimitar ao longo da história se esse edema é de origem renal, é de origem hepática, é de origem cardíaca, é de origem mixedematosa, né, de algum acometimento tireoidiano ou é de origem vascular propriamente dita, ou é infeccioso, no caso de uma celulite, uma erisipela e por aí vai. O fato de se tratar de um edema bilateral afasta algumas hipóteses, mas não descarta. Por exemplo, tratar-se de uma condição infecciosa, como erisipela ou uma celulite, é, vai um pouco para trás por se tratar de um edema bilateral e também com duas semanas de história. Geralmente é um curso mais agudo e localizado em um dos membros apenas, não que não possa ser localizado em ambos. É, acometimentos vasculares, como por exemplo a trombose venosa profunda, que costuma cursar com edema de membros inferiores, também fala um pouco contra o fato de ser bilateral. No entanto, não descarta. Será que o paciente tem alguma alteração que favoreça a formação de trombos? É, alguma trombofilia, alguma doença autoimune que favoreça a formação de trombos? Não sabemos. Teria ele alguma patologia cardíaca? Que caracteristicamente o edema cardíaco, né, de origem cardiológica, tem essa distribuição ascendente e começa em membros inferiores, vai caminhando, né, dificilmente acomete membros superiores. É, e face já o edema renal costuma cursar com a nasarca, né? É, e tem caracteristicamente o um acometimento de, edema, de face, caracteristicamente pela manhã. É um edema que pela manhã o paciente acorda com a face edemaciada, né? Aquela face característica do edema renal, a face nefrótica. O edema hepático costuma cursar com ICIT e além disso, cursar com edema de membros inferiores por dificuldade de retorno venoso, né? O edema mixedematoso diferente de todos os outros. É um edema duro, né, diferente dos outros que são edemas moles que têm cacifo positivo, né? O edema mixedematoso costuma ser um edema duro por depósito de polissacarídeos que acabam endurecendo o subcutâneo e formando esse edema mais duro e que não tem tanto esse padrão de involução ao longo do dia, como tem o edema cardíaco, que pela manhã é pior, pela tarde acaba sendo pior por efeito gravitacional e por aí vai. Mas vamos para as dicas seguintes para a gente ver se tem alguma dica que nos encaminha para algum dos, desses diagnósticos, dessas origens de edema. né? Dica 2. Dispneia, quatro dias atrás. Então, o paciente que agora, além de edema, tem um quadro de dispneia há quatro dias. Seria essa dispneia também associada ou tendo a mesma origem que o edema de membros inferiores? Exemplo, teria esse paciente um quadro cardiológico que inicialmente, aqui na, na fase inicial, né, cursou com, começou a se manifestar como edema de extremidades inferiores. E agora evoluiu, já que o início do edema foi há duas semanas, é, e agora evoluiu com um quadro de pior da função cardíaca, cursando com, diarre... com dispineia. Perdão. É, seria alguma outra causa de edema que estaria evoluindo com dispineia? Por exemplo, seria uma trombose venosa profunda que evoluiu com troboembolismo pulmonar e cursou com dispineia? Geralmente, a trombose é unilateral, o, o quadro clínico do trombebolismo pulmonar é um pouco mais agudo, né? Não seria esses 4 dias de evolução, não que não possa apresentar em 4 dias se for uma trombose de menor monta. Pode ser esse quadro um pouco mais arrastado, né? Não sendo um, um TEP mais catastrófico, é, poderia ser, mas isso fica um pouco para trás no caso dos outros a origem de edema também fica um pouco mais para trás. Né? O caso do edema mixadematoso, que geralmente é um pouco mais crônico. O edema renal e o edema hepático ficam ali, né? um pouco mais de stand-by no momento. Mas vamos para as outras dicas. Dica 3. Raça, né? etnia afro-americana. Então, paciente de etnia afro-americana. É... Vamos para a dica 4. É, o paciente tem histórico de, usa, de uso né, de drogas intravenosas. Então, interessante, né? Teria esse paciente, né, isso, considerando que a gente está diante de um caso de um paciente com edema de membros inferiores e que há quatro dias está com dispneia e que faz uso de drogas endovenosas. Né? É, será que esse paciente está com um quadro de endocardite infecciosa, por exemplo, que tem como fator de risco importante o uso de drogas endovenosas, e esse paciente está fazendo lesão valvar por quadro infeccioso de endocardite infecciosa e está cursando inicialmente, né, cursando com uma falência cardíaca que inicialmente se manifestou com edema e agora está se manifestando com dispneia, esse é, esse é um, um quadro importante a ser repensado. Ou seria algum quadro de intoxicação por drogas que poderia estar cursando com essa falência cardíaca e cursando com edema? Ou seria algum quadro de intoxicação que poderia estar levando a é, alguma disfunção renal e fazendo aqui acontecer esse perda de albumina na urina e favorecendo uma diminuição da pressão coloidosmótica intravascular e culminando com edema tanto de membros inferiores quanto de né, um edema pulmonar. Então, algumas hipóteses que a gente pode levantar. Né? Ou será que esse paciente já tem alguns episódios prévios de endocardite infecciosa com lesão valvar crônica que agora está se exacerbando por algum outro acometimento, alguma sobrecarga volumétrica? Né? Será que esse paciente já tinha uma insuficiência cardíaca de base controlada, que agora por algum motivo descompensou e está cursando com esse quadro clínico um pouco mais florido, né? São algumas hipóteses que ficam ali pairando sobre nossas mentes. Dica número 5. O paciente não tem histórico de viagens recentes, nem de cirurgia. É, dica número 6. O paciente apresenta saturação de 94% em ar ambiente. Então, tem uma saturação um pouco mais baixa né, ali em ambiente. Parece ser um paciente com, né, um paciente com hipossaturação, saturando 94 em ambiente. É, seria por algum problema pulmonar ou estaria nesse contexto clínico de falência cardíaca que nos parece ser aquilo que mais é, estaria próximo de explicar toda a sintomatologia do paciente? Lembrando que a gente pode estar tá, né, caminhando pelo caminho errado, mas as dicas nos levam a pensar mais por esse lado de um edema cardiogênico, por todas as características do edema, por todos os outros acometimentos, mas não deixando de lado de maneira nenhuma as outras etiologias de edema, já que as dicas podem estar tá nos induzindo ao erro, né? tá nos levando por um caminho que não seja o verdadeiro. Então é sempre bom, mesmo diante dessas dessa etiologia que nos parece mais provável ficar com a antena ligada pensando nos outros diagnósticos, já que a gente não tem o diagnóstico fechado, então a gente não pode excluir os outros diagnósticos diferenciais. Porque no momento que a gente faz o fechamento prematuro do diagnóstico, a gente segue para os outros diagnósticos possíveis e pode levar a um erro diagnóstico e comprometer o paciente. né Então, sempre importante deixar em mente os outros diagnósticos, tentar reforçar a nossa hipótese principal, mas em nenhum momento tentar forçar aquele nosso diagnóstico que a gente pensou inicialmente, só para alimentar o nosso ego de conseguir fechar o diagnóstico, sendo que as outras é, informações que a gente vai colhendo podem caminhar por um lado diferente. Então o que importa aqui é o paciente, não. o que importa é dar o diagnóstico do paciente e não é, afirmar nossas hipóteses é, ou alimentar o nosso ego então é sempre importante ficar com isso atento e de maneira nenhuma fazer fechamento prematuro porque quem sai perdendo principalmente é o paciente que é o maior interessado no caso então o paciente tem hipóxia está né, com 94% de saturação em ambiente. seria porque ele estaria né, considerando agora Voltando um pouquinho ao caso, considerando que o paciente né, poderia ter uma disfunção cardíaca, essa hipóxia poderia ser explicada por um quadro de congestão pulmonar, diminuindo toda a troca de ar e cursando com saturação e levando a dispineia. Né? É, o fato dele estar dispineico com 94 de saturação, fala a favor dele não ter nenhuma pneumopatia crônica. Porque pacientes que costumam ter pneumopatia crônica conseguem ficar bem, com, saturando mais baixo, por serem acostumados a conviverem com um ambiente de maior hipóxia, desenvolvem uma polissitemia e costumam ficar um pouco melhor nessa saturação, né? estariam sem dispneia com essa saturação. Pacientes que têm DPOC, por exemplo, conseguem ficar sem dispneia, saturando 89%, 90%. Vamos para a dica seguinte, dica 7. O paciente não tem ven é, distensão venosa jugular, né? O okay? que é importante, considerando o contexto clínico do quadro de falência cardíaca, que seria a nossa principal hipótese, né? Principalmente tratando de uma falência cardíaca esquerda, é, direita, perdão, que costuma cursar, né? principalmente o quadro de falência cardíaca direita, que costuma cursar, com esse quadro de edema, de membros inferiores, com aumento do fígado, tudo por diminuição do retorno venoso por uma falência direita. É, e o quadro de, de extensão de via jugular, né, de estase de jugular, é, também está muito associado a essa falência direita, já que o quadro clínico, né, já que a, a drenagem, aliás, a anatomia, é, faz com que, né, nos mostra que a drenagem, Principal: a drenagem acontece para o lado direito do coração, e ele estando em falência pode cursar com é, essa distensão e uma não drenagem adequada, uma não adequada drenagem para o lado direito do coração. Então, chama atenção essa, esse fato de não haver distensão venosa jugular. Vamos para a dica seguinte, né? Os pulmões não tem ronco, não tem creptação e não tem sibilo. O que começa a fazer parecer muito estranha essa nossa hipótese inicial de que esse paciente estaria com dispiné por estar encharcado, né? já que o paciente que tem edema pulmonar, que tem congestão pulmonar, costuma apresentar é, creptações finas à ausculta cardíaca escuta pulmonar, perdão, já que a, o, o líquido né, infiltra na parede dos a, alvéolos e bronquíolos mais terminais, que não, por não terem acabo cartilaginoso e estarem demasiadas, acabam por perder sua sustentação e colabar, né? e no final da inspiração, no momento de pressão máxima, reabrem subitamente e geram as crepitações. Então é muito característica a presença de crepitação no paciente que está com congestão pulmonar. Quadros de congestão mais leve costumam não apresentar crepitações em nenhum achado pulmonar. É, mas isso já fala um pouco contra nossas hipóteses. A gente poderia caminhar para o outro lado e tentar pensar em outras explicações possíveis para esse quadro. Né? Teria esse paciente... Uma trombose, por exemplo, mais alta, uma trombose de veia cava, que estaria cursando com esse edema de membros inferiores. E por isso, né, estaria tanto, tanto esse edema de membros inferiores. E essa trombose, como a gente falou inicialmente, evoluiu com um, tombe, um tromboembolismo pulmonar e está cursando agora com dispneia há quatro dias e está favorecendo essa saturação. É, tudo isso é plausível, né? No quadro do TEP, né? Se, supondo que o paciente tenha um tromebolismo pulmonar, a gente teria uma hipertensão pulmonar e, de achado de ausculta pulmonar, não necessariamente a gente teria alterações. Pode ser uma ausculta pulmonar normal, dependendo da extensão, da localização, do acometimento. E a gente pode não ter uma falência cardíaca, né? Teríamos uma sobrecarga de coração direito, mas não necessariamente seria a ponto de causar sintomas ou sinais tão característicos da falência cardíaca direita, né? A dica número 9 nos fala que as extremidades estão edemaciadas em região bilateral, né? o fato que a gente já sabia. E agora vamos para a dica seguinte, a dica de número 10. A dica de número 10 nos mostra um eletrocardiograma né, de 12 derivações que vou tentar aqui analisar para ver se tem alguma alteração que chama atenção e reforça nossas hipóteses. Né? É, a gente tinha pensado inicialmente em alguma falência cardíaca, então, eu vou procurar aqui algum, algum achado que fale a favor de, por exemplo, infartos prévios, alguma onda aqui patológica, amputação de onda R, né? De perda de massa muscular, por exemplo. Ou de alteração de contração ventricular, né? Alguma alteração que fale a favor desses achados. Algum achado eletrocardiográfico, né? Para ficar melhor. Algum achado eletrocardiográfico que fale a favor de alguma dessas alterações. Né? que a gente não vai ver alteração de contratilidade no eletrocardiograma. É... E o que chama a atenção também aqui é no eletrocardiograma, e que a gente comentou a hipótese né, de que poderia tratar-se de um tromboembolismo pulmonar, é o fato de que no eletrocardiograma a gente tem o padrão clássico de sobrecarga atrial, direita, o chamado S1, Q3, T3. O paciente tem onda S em D1, tem onda Q em D3 e tem inversão de onda T em D3. Né? O padrão S1, Q3, T3, classicamente encontrado no TEP, mas que também pode ser encontrado em outras causas de sobrecarga direita, inclusive nos pacientes que tem, por exemplo, é, DPOC. Então, os pacientes que têm DPOC, a gente também pode encontrar é, esse padrão de S1Q3T3 que fala a favor de sobrecarga é, cardíaca direita e que no TEP, por cursar com hipertensão pulmonar, também aparece. Então, essa dica é, reforça nossas hipóteses de não se tratar de alguma etiologia cardíaca em si e tratar-se de uma etiologia é, vascular, esse paciente está com um, um, é, um tromboembolismo de membros inferiores ou de veia cava, por exemplo, e evoluiu com um, um tromboembolismo pulmonar que está levando a dispneia a quatro dias. Então, esse quadro clínico de duas semanas de adema que evoluiu a quatro dias com dispneia, é né? sempre importante e corroborando as nossas, o nosso estranhamento com o fato dele ter uma falência cardíaca e não ter nem distensão jugular, nem creptação, nem ronco, nem sibilo, o que é estranho, né? É, é importante né, que nesse caso a gente peça, além do, do eletrocardiograma ou de um ecocardiograma, que pode é, ajudar a elucidar a nosso, o nosso primeiro foco, né? O nosso primeiro etiologia de edema, nosso primeiro diagnóstico anatômico seria de um edema de de localização cardíaca, né, de origem cardíaca, também ver função renal, também ver é, enzimas de lesão hepática e de função hepática, para ver se o paciente se encaixaria em algum desses outros edemas, né? O paciente que tem disfunção disfunção hepática, por exemplo, é, crônica, ele vai ter alteração de fatores de coagulação por serem é, construídos pelo fígado, né? vai ter alteração de albumina, por albumina pela albumina ser é, construída, né? ser formada no fígado e de fatores de coagulação também que favorecem é, fenômenos trombembólicos Então, esse paciente poderia ter uma alteração renal Perdão, hepática, que estaria pulsando com o tromboembolismo, né, por favorecer a formação de trombos, o fato da disfunção hepática poder cursar com hipobominemia e diminuição dos fatores de coagulação. Né. Poderia esse paciente também ter um edema de origem renal, que na síndrome nefrógica também pode pulsar com hipoabominemia e aumento do risco de fenômenos trombembólicos. É, são algumas hipóteses que a gente pode considerar, mas também, assim, e além de considerar o fato de poder se tratar de uma alteração vascular sem nenhum outro fator predisponente, o que é estranho. Sem esquecer que esse paciente também pode ter uma trombofilia é, de alteração, alguma trombofilia, que não seja, não esteja relacionada a essas disfunções, nem hepática, nem é, renal, que a gente supõe que esse paciente pode ter, ou não. Vamos para a dica número 11. É, função hepática, né? o painel de função hepática. Os testes é, mostram uma proteína total de 7,5 com albumina de 2,5. Então tem uma albumina diminuída, certo? Tem uma albumina diminuída. É, então, esse paciente que tem albumina diminuída pode ser por uma alteração tanto hepática quanto renal e está cursando com edema e essa alteração hepática e essa alteração renal podem favorecer o um, um estado de hipercoagulabilidade que favorece o aparecimento de trombos e terem desencadeado esse tromboembolismo pulmonar. Vamos para a dica número 12. A dica número 12 nos mostra duas fotos é, da, de dois potes. né com o que parece ser urina, né, com a urina do paciente, e é uma urina amarelada e bastante espumosa. Né? Bem amarelada e bastante espuma. Aparenta, assim, à primeira vista, um copo de cerveja com um colarinho de espuma em cima. Então, né, isso fala muito a favor do paciente estar tá tendo proteinúria. tá perdendo urina, perdendo proteína na urina e, por isso, está tendo um, um quadro clínico de, de edema e também a, no quadro de síndrome nefrótica, que é o clássico causador de edema renal, ter um, um, um estado de hipercoagulabilidade. É, vamos para a dica número 13. A dica número 13 nos diz que o paciente é hiv positivo, certo? Então isso, HIV positivo, isso pode nos ajudar a entender qual seria a etiologia por trás né, do, da síndrome nefrótica que esse paciente aparenta ter, né? Então antes de submeter, o que nos parece é que esse paciente tem uma síndrome nefrótica que cursou com um tromboembolismo pulmonar, estava levando a dispneia do paciente o quadro clínico que inicialmente começou a cursar com é, edema de membros inferiores e o fato dele ter HIV favorece o diagnóstico etiológico dessa síndrome nefrótica que poderia estar tá levando é, principalmente a uma pneumopatia né? na verdade uma nefropatia associada ao HIV que eu lembre a GESF, né, a esclerose segmentar e focal, é a, o principal acometimento desse tipo, que renal, que poderia ser causado pelo HIV e está levando à síndrome nefrótica. Vamos submeter aqui o caso, submetendo, e é um paciente com síndrome nefrótica, né. O diagnóstico que ele aceita aqui é síndrome nefrótica. E, e outro diagnóstico que ele aceita é de. É, nefropatia associada ao HIV Tromibolismo pulmonar Infecção por HIV E glomerulose esclerose segmental e focal São alguns diagnósticos Que ele aceita Então a, O paciente Que tinha inicialmente né, Um quadro de edema de membros inferiores Evoluiu Com dispneia E com um elétron que mostrava sobrecarga de câmaras direitas com hipoalbuminemia, com urina espumosa então chegamos ao diagnóstico de uma síndrome nefrótica então fica de ensinamentos diante de casos do tipo sempre pensar diante de um paciente com edema nessas grandes síndromes é, nessas grandes etiologias esses grandes diagnósticos anatômicos para uma síndrome edemigênica. É um edema renal, é um edema cardíaco, é um edema hepático, é um edema mixedematoso, é um edema de origem vascular, um pouco é, menos provável, mas é um edema de origem infecciosa, no quadro de erisipela ou de celulite, né? Quando é relacionado a membros inferiores, então é sempre importante pensar nisso e sempre tentar fortalecer suas hipóteses e tentar definir o caminho para algumas delas. Nesse caso o clínico, a gente foi levado a crer, né? inicialmente as dicas nos levavam para um quadro de falência cardíaca, mas no meio do caminho algumas coisas começaram a parecer estranhas, a ausência de roncos, a ausência de turgência jugular, e então alguns achados começaram a nos levar para as outras etiologias de edema, que no caso clínico, tratar-se de uma edema de origem renal que não nos foi descrito aqui, a clássica faces nefrótica enfim mas um caso clínico bastante interessante e importante para a gente revisar é, essas principais etiologias de síndrome edemigênica e o amplo diagnóstico diferencial que essa condição apresenta é isso pessoal é, muito obrigado por Escutar mais um podcast. Um abraço. Fiquem.